0: Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir un auteur et humoriste aux multiples talents et surtout celui de nous faire rire. Euh, bonjour Laurent Baffi. Bonjour. Vous êtes sur tous les fronts avec une pièce de théâtre, un seul en scène et un livre, le guide de la répartie aux éditions Kéros. Ouais. Alors pour commencer, avant de feuilleter ces pages, la couverture façon code pénal.
1: Oui, c'est un, un mélange entre le code pénal et le guide Michelin. C'est-à-dire que euh, quand les gens ont envie de bien manger... ben ils consultent le guide Michelin, s'ils veulent bien répondre. Ils consultent le guide de la répartie, qui a un petit look de code pénal aussi. J'ai repris les codes couleurs.
0: Pour euh, indiquer à nos auditeurs qu'ils ne l'auraient peut-être pas encore ouvert. Donc, il y a une proposition de situation et trois
1: réponses. Oui, c'est des phrases récurrentes de la vie de tous les jours que j'ai répertoriées. Euh, ça va, de passe-moi le sel à chérie, tu trouves pas que ce jean me fait un gros cul. Enfin, les gens ne savent pas forcément quoi répondre. et Les gens qui n'ont pas le répartie, ben, ils trouvent trois réparties avec les codes couleurs des feux tricolores. Réponse verte, on peut y aller, c'est drôle, sympa. Réponse orange, ça passe ou ça casse. Et réponse rouge, à ne surtout pas dire. Mais
0: elle fait du bien cette réponse rouge.
1: Ah ouais, c'est la raison pour laquelle à la fin du livre, j'ai mis que du rouge pratiquement. Ça switch à un moment donné, il y a plus de trois propositions, il n'y en a qu'une. Ça
0: a pris combien de temps à écrire Parce qu'il y en a certaines bon, qui sont très très courtes, mais
1: d'autres qui sont très longues. Ça a pris un an, un an de Covid, tous les jours. Je devenais fou. Euh, je pourrissais mes amis, ma famille. Dès que les gens parlaient, je notais. Je, je disais, ah ben non, ça, je l'ai déjà noté là. Euh, un an de travail. Mais j'en suis content, c'est mon bébé.
0: Vous parliez des gens de votre famille. Moi, je trouve qu'on entend des voix, par exemple, il y en a une, c'est euh, « eh, Chérie, c'est quoi pour toi ma plus grande qualité ?» Et là, la première réponse, j'ai entendu la voix de Jean-Pierre Bacry. « Oh, mais tu m'emmerdes avec tes questions à la con !» On entend des voix, je trouve.
1: Parfois, oui. C'est gentil de souligner ça parce que Jean-Pierre Bacry est un très bon exemple parce que c'est un peu le comédien idéal qu'on aimerait avoir pour ce genre de réplique. Et si vous avez entendu Bacry, euh, je suis très fier.
0: On reviendra sur la misogynie tout à l'heure, mais il y en a une qui est totalement là-dedans. Vanessa, ça vous envoie d'aller me chercher un petit café Alors la réponse, j'ai adoré. J'ai fait 50 droits pour jouer la serveuse. Elle est parfaite, celle-là.
1: Oui, j'ai fait 50 droits pour jouer à la serveuse. C'est oui, sûr que dans les bureaux... Euh... Les filles qui démarrent, elles sont souvent traitées comme des petites par les dirigeants, et ça n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là.
0: Au début, vous euh, mettez en garde dans l'introduction que vous allez essayer de ne pas descendre en dessous de la ceinture, ouais. et pourtant on y
1: va. Ah hein. oh, putain, j'ai craqué. <rire> ah non, mais ça, ah ça c'est mon problème, hein. j'arrive pas. Hein. J'arrive pas à être soft, à être... Pourtant, je fais des efforts. Il hein. y en a qui sont mignonnes, hein. et puis euh, une sur deux, c'est du cul, quoi. Je suis ce qu'on appelle un, un comique graveleux, et j'ai fait ma carrière là-dessus. Et on m'a payé pour ça. C'est pas génial Si, si, c'est génial. Parce qu'on me félicite pour ce qu'on me reprochait quand j'étais jeune. Donc euh, voilà, c'est génial. Ouais.
0: Le guide est fait pour s'en servir. Est-ce que des lecteurs vous disent ah ben j'ai dit ça, j'ai dit ça dans ma
1: vraie vie Oui, il y a plein de lecteurs qui me disent que ça leur sert énormément. D'abord, avoir de la répartie, c'est d'abord oser répondre. Après, comme j'ai pris des phrases qui reviennent beaucoup tous les jours, on peut avoir en stock quelques réparties qu'on n'avait pas avant. Quand on va au restaurant, le serveur arrive avec de l'eau et il dit ou gazeuse. Et moi, je réponds, laissez tomber avec ma femme, j'ai les deux. Donc ça, les gens commencent à le dire, ça. Et il y en a des dizaines comme ça.
0: Si c'est pas vous qui dites ces phrases, est-ce que ça passe
1: aussi bien Oui, ça peut passer aussi bien. Le principal, c'est que les gens euh, voient que c'est euh, de la plaisanterie et tout est dans l'œil, j'ai envie de dire. C'est un bouquin qui met les rigueurs de son côté je crois qu'on peut dire pas mal de... Les gens ont beaucoup plus d'humour qu'on ne l'imagine, beaucoup plus. Et puis aussi l'humour, c'est un filtre à con. les gens qui n'ont pas d'humour, moi j'ai employé ça toute ma vie, ça veut dire euh, dégage, on n'est pas de la même famille, euh, ça me fait gagner du temps.
0: Alors Laurent, on l'a évoqué tout à l'heure avec le guide de la répartie, le thème de la misogynie, là vous avez écrit et mis en scène une pièce sur le sujet, Soupe Miso.
1: Oui, c'est un état des lieux de la misogynie depuis les premiers écrits jusqu'à nos jours. 3000 ans d'histoire, et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé malheureusement. Mais quand on accumule toutes les citations, y compris des philosophes, euh, les pubs incroyables des années 70, euh, des textes des années 60, hein, c'est une sorte de zapping de la misogynie, oui.
0: Est-ce que ce n'était pas paradoxal de le jouer à Paris au théâtre de 10 heures en plein milieu de Pigalle
1: Non, je n'ai pas pensé à ça, parce que ce n'était pas le quartier qui primait, c'était qu'un théâtre prenne ce, ce projet, parce que c'est un projet qu'on n'attendait pas de moi, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait et j'avais envie de faire ce spectacle je l'ai fait après j'adore le théâtre de 10 heures, mais il va partir en tournée parce qu'il a beaucoup de succès on va peut-être doubler les équipes il sera peut-être joué dans d'autres théâtres il va être joué dans d'autres théâtres mais c'est vrai que sur le coup, quand on s'est retrouvé en plein Pigalle, on en joue dans la pièce, on en parle aussi dans la pièce. Mais euh, on ne s'est pas dit, oh là là, c'est horrible que d'aller dans ce quartier, non. C'est vrai que vous
0: disiez qu'on n'attendait pas du tout ça de vous. Ça a été quoi le, le déclic pour se mettre à écrire cette pièce
1: C'est un sujet que j'avais envie de traiter, mais je ne voulais pas être pontifiant parce que c'est un sujet très très lourd. On parle de tout, on parle de... Des lapidations, de l'excision, enfin de tout ce qu'on a fait subir aux femmes depuis des millénaires. J'ai voulu que ce soit très, très drôle. Donc ça, c'était Mission Impossible. Je m'en suis sorti en prenant trois comédiennes formidables. Je leur ai donné un rôle bien défini, la bourgeoise, la racaille, la prof. Et les filles sont très, très drôles. Et elles font mieux passer l'info. Et les mecs viennent, ils ne se sentent pas accusés, ni concernés. Ni... Ils apprennent des trucs, ils se sont bien marrés. Et le, le message passe mieux. Et
0: justement, le public qui vient, c'est qui Il
1: bah, y a des gens euh, qui ont lu les critiques formidables sur euh, les sites. Ils viennent parce que c'est des gens qui regardent, qui fouillent. Moi, quand j'achète un truc sur euh, Amazon ou autre, je, je lis les critiques beaucoup. Donc, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Parce qu'une place de théâtre, ce n'est pas donné. Même si là, les prix sont très raisonnables. Mais il ne faut pas se tromper. Il y a des gens qui viennent pour moi. Il y a des gens qui viennent... Euh, par bouche à oreille, il y a des gens qui viennent au hasard. Il y a des gens qui se demandent comment, moi qui ai une petite réputation de macho qui est coécrit Le Lâcher de salope avec Bigard, comment je traitais la misogynie. Ça les interpelle un peu, donc voilà, c'est tout ça. Des gens qui viennent,
0: c'est pas contradictoire d'avoir un langage très très fleuri et en Parallèle de défendre le féminisme,
1: non, c'est pas contradictoire, mais vous savez, on est tous plein de contradictions. Moi, je suis quelqu'un qui parle argot depuis ma plus tendre enfance. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre le français correct. Mais mes enfants, j'en ai quatre, parlent argot. Je leur ai expliqué que l'argot c'était rigolo avec les potes, tout ça, mais qu'à l'école fallait quand même parler le français. Mais c'est une langue très fleurie et c'est très beau, l'argot. Alors, après, la difficulté c'est de j'assume totalement ma grossièreté et je déteste tomber dans la vulgarité. Et, et c'est très ténu, c'est très fragile la, la frontière. Hein. Il faut faire gaffe. Hein. On peut les les filles Oui, bien sûr. Tiffany Bonvoisin, Lily Rubens et... Et euh, Fabienne Loin. Bravo. Et elles sont formidables.
0: Cette interview, elle sera entrecoupée de morceaux de musique. Ouais. Est-ce qu'on passe Rock'em pour un con, la musique de C'est quoi ce bordel Qui était le générique de C'est quoi ce bordel
1: Ah ouais, Serge Gainsbourg. Requiem pour un con, j'adorerais, bien sûr. One, two, three, check. It's okay. That's it. Ça
0: suffit comme que... Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Baffy qui nous présente son guide de la répartie. La pièce qu'il a écrite est mise en scène sous Miso. Et Laurent, vous êtes également en tournée avec votre One Man Show.
1: Exactement. Laurent Baffy se pose des questions dans toute la France. Et lesquelles Ah oh bah ça va de questions graveleuses. Vous, vous me connaissez maintenant, des questions plus poétiques. C'est que des questions que personne ne se pose. Par exemple, pourquoi quand je rêve que je baise, je me réveille trop tôt Et quand je rêve que je pisse, je me réveille trop tard ça vous le faites aussi Non. Voilà. Mais il y a des questions plus intellectuelles. Par exemple, une éphémère peut-elle procrastiner Il s'est passé plus de temps avant notre naissance qu'il va se passer de temps après notre mort. Ah oui, là on est dans la philosophie. Je butine un peu partout.
0: Est-ce que les réponses sont aussi importantes que les questions Il
1: n'y a aucune réponse. Je me pose des questions que personne ne se pose et je n'attends pas de mon public des réponses. Je suis là pour faire rire mon public et les gens sont dépouillés de rire parce qu'il y a des sketchs, il y a de l'interactivité. Les questions, c'est un prétexte, mais tout ça est bah, totalement euh, en sucette. Oh, J'allais dire en couille, j'ai freiné au dernier moment.
0: Bravo, félicitations. Merci. <rire> Justement, le public monte sur scène avec vous aussi. Ça les désinhibe.
1: Tout peut arriver. Je suis le premier spectateur de ce qui se passe sur scène. Aucune date ne se ressemble parce que je fais avec le marché du jour. Ce que j'appelle le marché du jour, c'est-à-dire les spectateurs. Il n'y a aucune impro qui se ressemble par définition. Et il se passe des choses incroyables. Mais je ne dis pas ça pour survendre le spectacle. Il se passe des choses émotionnelles qui sont parfois incroyables. Je crois que par rapport au
0: précédent spectacle, vous vouliez moins de décors. Hein.
1: Oui, c'est-à-dire que j'étais très, très traqueur. J'ai fait le premier one-man show, genre pour cocher la case avant de mourir, parce que je l'avais fait pas mal par procuration pour mon ami Jean-Marie Bigard et d'autres gens. Et j'ai eu tellement peur, j'ai tellement mal vécu que j'avais dit plus jamais. Et dix ans après, j'y vais. C'est comme si j'avais fait un orchestre symphonique où je me cachais derrière les instruments de musique. Et là, j'y vais, euh... Allez, tant pis, je le dis avec ma bite et mon couteau. Et c'est comme si c'était un peu un concert acoustique, je suis plus proche des gens. Je me fais des mantras, j'ai moins peur parce que je me dis que les gens qui viennent, c'est les gens qui m'aiment bien. Donc ça m'aide à avoir moins peur.
0: Ils savent à quoi s'en tenir.
1: Oui, mais les gens n'imaginent pas à quel point je suis traqueur. Donc euh, je suis en train d'une fausse décontraction, mais, mais je chie dans mon froc, comme disent les jeunes. Et vieux.
0: Il y a d'autres projets aussi Vous écrivez un film
1: Oui, là, je travaille sur un film sur l'écologie, dans lequel je voudrais que mon fils euh, joue. Et le petit-fils aussi de Jean-Paul Belmondo. Comme ça, on verrait Bafi Belmondo réunis sur l'affiche, avec les prénoms en tout petit.
0: Est-ce que, comme pour les clés de bagnole, vous allez dire aux gens de ne pas y aller
1: J'ai un autre projet de film où, oui, je me mets « N'y allez pas, c'est dégueulasse » sur l'affiche, oui. Ça, ça s'appelle « Du pu dans les gencives ». J'ai deux, trois projets de films en même temps. Mais mon film sur l'écologie va s'appeler « Un petit geste pour la planète ». Vous
0: travaillez aussi sur un téléfilm avec Lynn Renaud
1: Oui, c'est un projet aussi. J'ai écrit une pièce de théâtre sur la fin de vie. On ne m'attendait pas sur ce sujet non plus. Euh, il y a quelques années, il y a eu un fait divers. Il y a un couple qui a été à l'hôtel du Tessia. Ils ont mis fin à leur jour parce que euh, la femme était malade. C'était un fait divers. Qui m'a beaucoup touché. J'ai imaginé leur dernière nuit et j'ai écrit cette pièce en peu de temps. Mon stylo était guidé par ces gens que j'imaginais. On voulait le monter au théâtre, c'était compliqué parce qu'on n'a pas trouvé d'acteur masculin âgé, parce que évidemment les hommes meurent plus tôt que les femmes. Lina adore ce projet, donc ça va devenir un téléfilm, oui, qui va s'appeler Les Amants du litacier.
0: Il y a aussi une conférence humoristique et un livre sur la zoologie prévu.
1: Oui, je travaille aussi sur. Vous êtes très très renseigné, Laurie. Hein je travaille sur un bouquin de... sur la zoologie. C'est ma passion. Je n'en dis pas plus.
0: Et comment vous faites pour avoir une telle productivité
1: Parce que je ne dors pas la nuit, parce que je suis en ébullition permanente, parce que je suis complètement fou et que je suis toujours aux aguets de tout. Là, je vous parle, je regarde, euh, tout m'inspire en fait. Je ne débranche jamais. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse.
0: Laurent Baffy, on vous retrouve avec votre guide de la répartie aux éditions Kéros. Seul sur scène, en tournée avec Laurent Baffy, se pose des questions et en coulisses avec la pièce Soup Miso que vous avez écrite et mise en scène.